0: C'est des, des sujets qui, pour nous, sont méga importants. Et si, as si, il, si tout le monde se défile, ce n'est pas du tout pour jouer aux braves, hein, ce n'est pas ça que je veux dire, mais s'il si n'existe pas de relais intermédiaires qui ne sont pas les grands médias euh, habituels, s'il n'existe pas de relais intermédiaires dans notre position pour euh, décrypter et euh, expliquer et, et aussi prendre position pour la vaccination, il me semble qu'il y a des trous dans la raquette. Tu vois. Ouais, plutôt Ludo. Si, tu, plutôt si Ludo. tu peux me faire une faveur, appelle-moi plutôt Ludo. Je préfère. Et tu
1: es de la chaîne Osons Causer. Vrai. Tu peux présenter un petit peu, euh, toi, te présenter ton background, background et un peu la chaîne Ton background euh, <rire> plutôt, <ouais.
0: rire> euh, Moi, je viens de Strasbourg. Euh, je suis euh, plutôt un intello. Je fais des, des études. Euh, J'ai rencontré Steph, de, avec qui on a fait la chaîne à Henri IV, en prépa. Du coup, j'ai plutôt un profil d'intello. Je suis arrivé à Paris bah, pour les études. J'ai fait de la philo, de la socio, des sciences sociales. J'ai toujours pas mal kiffé la politique et euh, comprendre les choses, les expliquer. C'est un peu hein, une de mes passions, un hein, des trucs qu'il y a en WAM. Et euh, bah, la chaîne a commencé en 2015. Euh, bah parce que euh, on était trois, Steph, Xav et moi, et euh, parce que Xav et moi, on a raté nos concours. Moi, moi j'ai raté mes concours pour faire prof. Euh, j'ai essayé les agrég de SES, de philo, et à chaque fois, ai raté quatre années de suite pour des actes manqués, à chaque fois plus con. Tu vois, j'ai même fini par avoir un zéro éliminatoire à l'oral à l'épreuve Agir en fonctionnaire éthique et responsable.
1: Comment on fait pour avoir un zéro éliminateur et bah,
0: Je me suis vraiment demandé, hein, parce qu'agir en fonctionnaire éthique et responsable, tu vois, apparemment, tu ne peux pas complètement te tromper. Et du coup, j'ai demandé les, euh, les PV, tu vois, et les, euh, en gros le procès verbal pour savoir euh, ce qui s'était passé. Et apparemment, j'aurais dit deux fois, putain, pendant l'exposé. J'en ai aucun souvenir, tu vois. Tu vois je, soit j'ai un Gilles de la tourette, et j'aurais dit, putain. Mais
1: parfois, as des couilles qui te sortent pendant les vidéos ou des... Ah, C'est possible,
0: <rire> là, tu vois. Mais je crois qu'en fait, oh, je crois, mais ce n'est pas très intéressant, hein, tu vois. Je crois que c'était la même épreuve, tu vois, agir en fonctionnaire euh, éthique et responsable, c'était le même jury que maths mmh. parce qu'un euh, truc de SES, tu vas faire des maths et je pense que c'est au tableau quand tu fais ton exo de maths, je me suis rendu compte d'une erreur que j'avais fait sur mes notes. Et c'est sûrement là que j'ai dit « putain ».
2: C'est radical, quand même.
0: Ah, je te dis, ils m'ont dit « dégage ». Zéro éliminatoire, ça veut dire que même si tu as des super notes, tu ouais. dégages, tu seras pas prof. Et du coup, wham, euh, ouais, j'ai raté mes concours. Xav, il avait raté des concours pareils. Le CAPES, il voulait passer les concours de journaliste. Du coup, on était deux zonards euh, un peu, à se demander quoi faire de nos lives. Et moi j'habitais chez Steph et Xavier, ils m'ont hébergé parce que j'avais plus trop de sous, j'habitais un peu nulle part à Paris. Et puis on a mis, euh, Xav et moi, deux zonards dans la même chambre pendant quelques jours, et puis on a commencé à avoir cette idée de faire euh, de la vulgarisation de sciences sociales, à la base c'était ça notre idée. Et puis après, à de la vulgarisation politique sur YouTube, avec le pari, à l'époque, il n'y avait pas trop de YouTube de gauche, il y avait Usul, mais plus ou moins que ça, tu vois. Et en face, tu avais Sora, et l'extrême droite bien, bien forte qui pouvait donner du contenu à tous les autodidactes. Et nous, notre pari, c'était de proposer un truc alternatif, sourcé, et en te parlant simplement, comme un pote, tu vois, d'enlever le chichi, des explications que tu peux avoir à la télé où les gens se prennent un peu au sérieux, ou même le lexique, il tient le, le viewer à l'écart. nous c'était, on te parle normalement et on te donne toutes les clés avec toutes les sources pour que tu puisses te faire ton avis. Voilà. Et ça a commencé comme ça. On était nuls. Aucun de nous ne savait détruire tu ni rien. Ni monter, ni, euh, ni tourner, ni faire de la com, réseaux sociaux, ni, ni rien. On était nuls. Et du coup, on a appris en tâtonnant, tu vois.
2: Et concours cours de prof, étais déjà un peu dans la veine quand même de la vulgarisation et de...
0: Alors, on, pas, on part pas de rien sur le, notre cœur de métier, qui est de comprendre des trucs et les restituer. Tu vois, ça, c'est quand même notre cœur de métier. S'il y a besoin de comprendre quelque chose de compliqué, normalement, on sait le faire. Okay. S'il y a besoin d'expliquer de clairement, normalement, on sait le faire. Ça, ça, on était bons, mais après, tout le reste, tu vois, comment tu communiques, comment tu choisis tes sujets, comment tu titres, comment tu cadres, comment tu... Expliques. Du coup, alors, raconte-nous, bah, raconte-nous. Bah, déjà, on est un peu fiers de notre première vidéo. Okay. On était tout content, tu vois, notre première vidéo, c'est le titre, c'est « Pourquoi les Arabes sont des voleurs ?» Et nous, on était vraiment jubilés comme ça, t'es là, on avait un super titre putaclic et tout, ils vont croire qu'on dit ça, alors qu'on dit l'inverse
2: Et toujours sur votre chaîne, d'ailleurs hein, ouais, euh. Toujours
0: sur notre chaîne, on était fiers comme des cons de ce titre, et ça a plutôt pas si mal marché pour une première vidéo. Et euh, du coup, on s'est dit « Ok, cool, vas-y, continuons. » Puis après, on a tâtonné, on a fait des, petites, des plein de trucs pourris, euh, de petites vidéos sur des sujets qui n'intéressaient pas, des vidéos qui étaient sur des meilleurs sujets, qui commençaient à intéresser, notamment celles sur les milliardaires qui possèdent les médias. Mmh. Et après, la chaîne a décollé, euh, tragiquement, après les attentats de, de 2015, parce qu'on a fait une vidéo pour expliquer enfin, d'où vient le, le terrorisme djihadiste, tu vois, qu est -ce qui il cible et comment les gens se radicalisent. Et ça, ça a été partagé par un gros youtubeur, bah, toujours gros youtubeur, John Rachid. C'est comme ça que notre chaîne a décollé.
1: C'est celle sur l'Arabie
0: saoudite Celle avant. J'ai oublié le titre, mais c'est un truc, un truc sur le terrorisme.
1: En fait, vous n'avez pas vraiment connu euh, le, le YouTube, de, les gens qui commencent et qui font 12 vues. 14 vues, 10... Non, En fait, vous avez quand même fait fort dès le début, quoi.
0: On a fait, ouais, bah, enfin, je me rappelle plus, hein, mais je crois que la première, elle a tout de suite fait quelque chose comme 2-3 000 vues. Ouais. Ce qui est quand même vraiment pas mal, tu vois. Et du coup, je pense que ça devait être parce qu'on a les copains, tu vois, comme toujours, il faut forcément que les copains suivent un peu. Et après, je pense que le titre n'était pas si con.
1: Ouais, 2-3 000 vues, t'as à moins passé deux cercles. Quoi.
0: Ouais, normalement, tu vois, même si on est trois dans la chaîne, tu vois, du coup, on, quand même, on se donne une chance, tu vois, mais, euh, mais ouais...
1: Vous n'avez jamais eu de soucis de légitimité Vous n'avez jamais dit, euh, même pas posé la question au début, mais qui on est pour faire ça, etc.
0: Nous, non, mais après, on a, enfin, on a la chance d'avoir été vachement validés dans nos parcours scolaires. Du coup, en fait, euh, la légitimité de comprendre et d'avoir un avis, euh, même parfois tranché, à rebours de certains experts, et de nous faire notre opinion sur un sujet, ce truc-là n'a jamais été un enjeu. Quand
2: tu dis valider, cest dire sanctionné par des diplômes Ouais, des tu comme vois, ça.
0: Steph, il est normalien. Tu vois, du coup, il a fait normal subcachant, s'est rencontré lui et moi, à Henri IV, en mode très grosse tête, tu vois. Et du coup, lui, moi, Xav, on n'a pas cet enjeu de... Est-ce qu'on a le droit de, de penser ça Est-ce que c'est juste ce qu'on pense Est-ce qu'on a raison tu vois, On n'a pas du tout ce problème-là. On a même le, plutôt le problème inverse, de croire qu'on a compris trop vite. Alors ça, on a appris à, à, bah justement à, à aller contre cette tendance et on est plusieurs. Du coup, on, 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 on se contrôle, on gère bien, mais on n'a pas du tout le sujet de légitimité du tout.
2: Il a pu y avoir des périodes de complaisance comme ça un peu au fil des années, des moments où vous avez été un un peu plus, vous vous êtes senti un peu plus facile sur les sujets ouais, et donc euh, euh, facile dans ce que vous présentiez et tout ça. Par
0: Rétrospectivement de ouf, parce que euh, après, bon, euh, donc la chaîne, donc on fait plus des vidéos Facebook, on fait des vidéos d'actu, puis et de politique, ça décolle avec mes Debout, euh, on vaut mieux que ça, la loi travaille, et on se retrouve à avoir un contrat avec Mediapart pour couvrir euh, la campagne présidentielle. Et du coup, ben bah là, pardon, il faut livrer plus fréquemment, on devait livrer une fois toutes les deux semaines pour eux, okay. avec un format imposé, de rester dans les 5-7 minutes max, tu en vois. En plus de
2: votre taf. En plus de notre taf à côté, chaîne,
0: exactement. Et du coup, là, on s'est retrouvé à devoir euh, bah, bah, faire des petites vidéos sur des sujets d'actualité qu'on n'a pas si longtemps pour traiter. Parce que tu vois, en gros, vrai. on avait 3-4 jours, tu vois. Et euh, en fait, en faisant ça, on s'est rendu compte qu'on a parlé de, euh, bah, de plusieurs sujets euh, qui, à l'époque, nous intéressaient. Et les sujets sur l'énergie. Euh, on s'est rendu compte que c'est complètement planté. On a dit des trucs sur l'électricité nucléaire, le, le coût de l'électricité qui explose à cause des centrales, machin. Parce qu'on reprenait des articles de Mediapart et qu'on se documentait rapidement. Et là, maintenant, qu'on a lancé Osons Comprendre, qu'on a fait un travail de genre 8 mois d'éplucher la littérature scientifique sur le climat et l'énergie, machin, on s'est rendu compte qu'on avait dit des conneries de ouf, tu vois et c'est des conneries de ouf, parce qu'on était trop pris dans le flux et qu'on a fait exactement comme font bah, en fait tous les journalistes. C'est quand tu dois produire trop vite et que tu n'as pas assez de temps pour creuser un sujet, bah, tu répètes des trucs et tu n'as pas le temps ouais. d'aller remonter à la source pour vérifier si ce que tu as lu dans un article ou ce que tu as euh, lu dans la bouche d'un expert est vrai. Et du coup, non, le pour syndrome nous, AFP un peu. Hein. Bah, le syndrome tous les journalistes, tout le monde. Enfin, tout le monde ne fait que répéter, tu vois. Et même nous, tu vois. Et la question, c'est combien de temps tu as et quelle envie tu as, quelle motivation tu as pour aller remonter à la source, creuser, et vérifier si ça tient, si c'est cohérent, si c'est si juste, tu vois. Et là, euh, du coup, nous, on est assez contents d'avoir lancé, bah, du coup, Osons Comprendre, en, en, en troisième phase de notre projet. Donc ça, c'est après, euh, on l'a lancé il y a un an et demi. Ouais, qui un site, site, site
2: à abonnement.
0: Ouais, hein, c'est un site à abonnement, et c'est de la contenu. vraie vulgaire, tu vois, de la vraie... On ne on on fait plus de l'actualité, on ne va pas commenter la petite, la, le petit événement, la petite loi, le petit truc du jour, on va te faire un topo sur un sujet, un topo qui ne va pas bouger. Du coup, on est assez contents d'être Sortie euh, du flux de l'actualité dans lequel on baignait avec la campagne présidentielle et le boulot avec Mediapart pour justement se, bah, se payer le luxe du recul. Et, euh, et ça, là, ouais, ça c'est le moment où on a pêché, on a pêché, on a cru, on a cru comprendre et en fait on se grouait.
1: Je voulais juste revenir sur les objectifs du, du début quand vous avez lancé ça. Ouais. Parce que c'est un truc entre potes, mais vous aviez quoi comme objectif euh...
0: Parce que là aujourd'hui vous en vivez. Contrer Soral. Le vrai objectif, tu vois, proposer euh, une vision du monde non d'extrême droite, non antisémite, pour euh, la masse de gens curieux, autodidactes, qui ont envie de se former et euh, bah, d'apprendre re... de... par Internet, et par les vidéos, et par la plateforme YouTube. C'était ça notre drive premier. Et après, euh, transmettre le plus d'infos de... intéressantes sur les sciences sociales et la politique.
1: Mais vous le mentionniez ou pas, euh, Soral C'est nos... dans... chez vous, ça, ça...
0: Non, on l'a dit dans, dans plusieurs interviews. Dès qu'on nous posait la question, on a toujours dit euh, « nous, euh, le, la plus grande source de motivation, euh, qu'est-ce qui vous a inspiré ?» Alain Soral. ne c'est
2: pas des vidéos pour débunker, des vidéos de Soral, Non, non, c'était bon, proposer un discours alternatif.
0: Tu vois, on n'a jamais, euh, jamais pris une vidéo de Soral pour dire « Là, c'est de la merde, là, c'est de la merde, là, c'est de la merde. » Même si, je me rappelle, je crois que l'été 2015, je me suis fait chier comme un comme un rat mort. J'étais en vacances au Liban chez mes parents et j'ai poncé des vidéos de Soral en prenant des notes. Et on avait un projet de vidéo qui s'appelait « Salin Oral », du gros sel dans la bouche d'Alain Soral, mais on l'a jamais sorti. <rire> on n'a jamais sorti « Salin Oral
1: ». Et lui, il a su Il vous a fait des retours, et... enfin, a des retours et hein, me... On a, a été aidé.
0: chroniqué deux fois sur égalité et réconciliation. Une fois pour dire, les petits jeunes qui montent euh, et qui parlent des 10 milliardaires... Euh, pas mal son juif qui contrôle les médias du coup ça lui allait bien et une fois pour dire qu'en fait osant causer rouler pour mélenchon était pas des gentils tu vois. Okay. A eu deux chroniques sur égalité et réconciliation et parmi tout ce que vous avez fait vous
1: avez reçu parfois des intimidations des menaces des trucs comme ça deux
0: fois deux vidéos enfin euh, des c'est pas des menaces directes hein. je parle euh, des vidéos qui ont généré un... des torrents de commentaires vraiment négatifs ouais. deux fois une où on parlait de gaza euh, et de je sais plus quelle intifada, enfin, la même chose que ce qui se passe maintenant, mais il y a 4 ans, je crois. Mmh. Un truc comme ça, et là, on s'était pris euh, bah, le, euh, le lobby pro-israélien, enfin, mmh. où les gens convaincus, mais plutôt pro-israéliens, qui mmh. disaient qu'on était des complaisants, des complices des terroristes, qu'on connaissait pas la réalité, et que le peuple israélien euh, mmh. était sous la menace de dangereux terroristes que nous, on défendait. Et du coup, là, c'était vraiment dur. On avait, jamais, tu vois, on avait pris des, des positions aussi hein, sur, de, sur ah, des sujets un peu, un peu clivants. Mais là, on s'était pris un torrent de caca et c'était la première fois que ça nous arrivait. Et puis depuis, c'est le Covid. Le Covid, c'est un bon gros torrent de caca. Nous, on a, on a fait le choix. C'était pas évident, évident, mais on a fait le choix d'appuyer euh, euh, les mesures sanitaires. Parce que et d'informer, hein, parce que justement d'argumenter le choix des mesures sanitaires. Du coup, avant avant que Macron annonce le premier confinement et tout, on disait aux gens voilà, le Covid, ça a l'air d'être ça. C'est important de de se confiner, de de, de refuser des soirées, de, de de mettre des gestes barrières, et de moins se voir parce que ça risque de se transmettre comme ci comme ça et que c'est grave comme ci comme ça. Du coup, on a fait ce choix assez tôt et c'est un choix qu'on n'a pas avec lequel on n'a pas trop bougé pendant toute la durée de l'épidémie. Tu vois, on était toujours plutôt prudent et à essayer d'informer au maximum le public sur bah, les dangers de l'épidémie et la nécessité d'avoir une attitude prudente et des gestes barrières. Et du coup, on s'est retrouvé un peu dans le camp de la com gouvernementale, mmh. mais euh, avec des oui, oui. arguments, tu vois, mais, mais, parlez, mais dans la position du YouTube Game. On s'est mmh. retrouvé à être plutôt du côté de la com gouvernementale et ça, bah, on s'est fait, fait salade.
2: Tu vois un lien toi, entre ces deux sujets qui sont Gaza et le Covid, par rapport à d'autres thématiques que vous avez pu aborder où ça n'a pas été un tel déferlement tu vois, de gens qui s'opposent à votre discours. Est-ce que toi, tu arrives à faire un lien entre les deux qui différencie ces deux sujets d'autres qui sont peut-être moins sensibles ou. Euh...
0: C'est sûr que bon, as rarement des gens qui sont à dons sur des points de TVA ouais. ou sur euh, ou sur une politique fiscale. <rire> hein, tu vois. Moi, j'adorerais, hein, parce que ça change plus ta vie que Gaza. Hein, tu vois. <rire> du coup, moi, ça, ça, ça me ferait vraiment kiffer que les gens s'excitent sur ouais. oh, putain, la TVA machin. Oui, mais on ou, beaucoup d'énergie, par oh, exemple.
2: L'énergie, ça peut être potentiellement un sujet qui est, un, est qui, vrai. qui est touchy, quoi.
0: Alors euh, ouais, mais après c'est une question de diffusion. C'est ouais. que il faut que plus ton sujet est large, plus il y a de gens qui sont informés. Concernable. Et après, plus les positions sont clivées euh, et oui. plus ça dure, plus les, gens vont, plus les camps vont se figer mmh. et plus tu vas détester le camp d'en face. Mmh. Et ça, je pense que Gaza c'est euh, Israël, ça roule depuis 1947. Euh, depuis du coup, ouais. euh, c'est plus ou moins éternel et les positions ouais. sont complètement figées, verrouillées. Et quand tu es dans un camp ou dans l'autre, ça doit être très difficile de sortir. De, bah, de ce que tu ressens et de ce qui fait que tu es dans ce camp-là et pas dans l'autre. Du coup, pour Israël, c'est assez facile à expliquer. Et puis pour le Covid, je pense que les gens se sont fait misérer. Ouais. Enfin, franchement, honnêtement, là, cette année, elle est horrible. Tu vois, si imagines cognitivement ce qu'on demande aux gens, d'un coup, tout d'un coup, tu découvres que, en fait, euh, euh, bah, notre monde, euh, bah, bof, en ouais. fait, on, tout peut s'arrêter comme ça, parce qu'on est, qu est teubé et qu'il y a un virus. Après, ensuite, tu découvres que tu dois arrêter de voir tes amis, que tu dois rester chez toi au début de la pandémie, au début de l'épidémie en France, tu pouvais même pas enterrer tes, tes parents, tu vois enfin, Je veux dire, Cognitivement, on a demandé des trucs de ouf aux gens, tu vois. Et quand, en plus, c'est une menace euh, assez difficile à décoder, qui est plus ou moins dangereuse selon ta position dans la société, est-ce que tu es jeune, moins jeune, c'est dur ce qu'on leur a demandé. Moi, ça m'étonne pas que les camps, les camps se soient constitués, que les, que certaines personnes aient complètement vrillé, et que ce soit très difficile de, bah, de parler de manière apaisée. Parce qu'in fine, où tu pour casser les couilles avec des mesures barrières, ou tu contre, tu vois. Et il n'y a pas tellement de mesures médianes. Et... C'est comme
1: être pour, enfin, si tu n'as pas d'opinion euh, concernant Raoult, on peut supposer que tu es pro-Raoult ou anti-Raoult. Tu vois, l'indifférence est, est, est assez peu crédible. Les gens ont du mal à imaginer que quelqu'un peut s'en
0: foutre. C'est
1: vrai. Et ça a beaucoup cristallisé la France, Didier Raoult.
0: Didier Raoult Oui, ouais, bah est... ouais, bah lui, il a fait du mal. Hein. Enfin, personnellement, là, on commence à... On commence à voir à la fin de son influence, mais oui, oui, son assurance et, euh, et sa com génial hein, Sa com sur YouTube, c'est génial hein, de jouer le personnage de, de Panoramix, euh, Crocodile Dundee, euh, qui représente la France contre les méchants labos. C'est une super com, mais il a fait beaucoup, beaucoup de mal en, à, par, par ses certitudes. Le mec était certain. De certaines choses sur l'épidémie, sur le virus, sur les romaines, qui se sont av avérées complètement fausses. Et du coup, il a amené, il a induit plein, 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 plein de gens en erreur. Et euh, autant au début, c'est pas si grave. Enfin, même si des gens peuvent surdoser l'hydroxychloroquine et avoir des problèmes cardiaques, c'est quand même pas si grave si tu crois qu'un truc soigne et qu'en fait ça ne soigne pas et qu'en fait euh, il n'est pas trop vendu. C'est pas grave. Mais là, quand il parle du vaccin, c'est plus grave déjà. Quand tu fais en sorte que des gens ne se fassent pas vacciner alors qu'on euh, pourrait soutenir, et ça c'est notre, notre camp, que c'est raisonnable et que c'est une bonne chose de se faire vacciner parce que ça protège toi, les autres, tes proches et ça, et ça permet de diminuer euh, l'épidémie. Quand tu, quand, tu, quand tu induis des gens euh, vers la non-vaccination, quand tu fais en sorte qu'ils ne se vaccinent pas, pour moi, là tu commences à être misible. Et...
1: Ta vidéo l'autre jour, enfin euh, votre vidéo, euh, sur les vaccins, justement. Oui. Elle fait euh, autant de likes que de « j'aime pas
0: ouais, ». Ça, c'est un truc de fou.
1: C'est un, un truc de fou. Elle a une masse de commentaires hallucinantes. Ah ouais. Et je me disais, en la regardant, à quel moment vous vous dites « il faut qu'on la sorte ». Parce que vous pouvez vous épargner ça, en fait. Tu le sais que, ça va, que tu vas te prendre un déluge de, de commentaires négatifs, etc.
0: Bah, on est peut-être un peu maso, déjà. Euh, et aussi, bah, on juge que c'est important, en fait c'est des, des sujets qui pour nous sont méga importants. Et si tu si, si tout le monde se défile, ce n’est pas du tout pour jouer aux braves, hein, ce n’est pas ça que je veux dire. Mais si il n'existe pas, de relais intermédiaires qui ne sont pas les grands médias euh, habituels. S'il n'existe pas de relais intermédiaires dans notre position pour euh, décrypter et euh, expliquer, et, et aussi prendre position pour la vaccination, il me semble qu'il y a des trous dans la raquette. Tu vois, que ça va être difficile de, de communiquer, que ça ne rend pas un service à la population. Du coup, nous, on se sentait... Euh, un peu une mission, et on avait l'impression d'être dans une position où si nous, on décrypte correctement et on explique aussi bien qu'on peut euh, les enjeux de la vaccination, bah, on va aider les gens. On va rendre service à ceux qui y doutent, ceux qui ne savent pas comment se positionner. Là, ils auront les sources, ils pourront comprendre et se faire leur avis. On va rendre service à ceux qui sont déjà pour et qui veulent convaincre leurs amis. Et euh, finalement, en fait, on va apporter euh, bah, quelque chose d'utile à notre pays. Tu vois. Et je pense que ça, pour nous, c'est important. Tu vois. Et c'est important dans tous, les, dans tous nos choix de vidéos. Quand c'est un truc un peu vain, quand c'est une petite chose, une petite polémique on a tendance à ne pas vouloir la couvrir en vidéo, alors que quand c'est un sujet important, genre vaccin, énergie, fiscalité, c'est nos dadas un peu, ouais. bah là on y va parce qu'on se dit que si c'est pas nous, si on le fait pas, euh, bah c'est dommage, et si on le fait, on peut, on peut aider. Okay. Il
2: voilà. ouais, y a quand même une volonté d'aller au combat euh, sur des gros sujets qui sont euh, un peu clivants. Mais... Ou, ou alors où il y a une, une surabondance de mauvaises informations. Quoi. Ça s'appelle oui, on causé ça. en même temps. C'est vrai, c'est vrai. vrai. <rire> Mais on est
0: peut-être mazo, tu vois. On est peut-être mazo et un peu sûr de nous. Ouais. C'est un mélange de. Euh, ça nous dérange pas d'aller à la castagne et du coup on, ça, est, on est content de. Enfin, on est content de mouiller le maillot et de euh, nous. On croit beaucoup en ce qu'on pense et on veut convaincre, tu vois. Je pense qu'on a aussi un truc d'hubris, tu vois, d'orgueil. De, euh, de Genre, si nous, on pense quelque chose, on a vraiment envie que tout le monde soit... Euh, de convaincre tout le monde, d'emporter tout le monde avec ce qu'on pense, parce qu'on y croit beaucoup et qu'on croit qu'on est puissant. Je pense qu'il y a de l'orgueil là-dedans. Euh, en tout cas, dans la conviction et la détermination de l'idée. Hein. Je ne parle pas dans l'écho et la com. Hein. Et, euh, et du coup, je pense que ça, plus euh, la volonté d'être brave et d'aller au combat, si tu mets les deux, ça explique pourquoi on va vers des sujets des fois clivants, alors qu'on pourrait euh, bah, choisir assez tranquillement les esquiver et glisser, euh, et glisser autour. Tu vois. Et
1: alors, là, actuellement, vous en vivez ou pas
0: Oui, grave. Euh, depuis, euh, bah, depuis le lancement d'Ose en Comprendre. Okay. On est à plein temps depuis assez longtemps. Depuis genre euh, le 2016, 2016-2017. Et euh, pendant longtemps on vivotait à trois en. Sans on... avoir de
1: job en parallèle.
0: Non, on était à plein temps et on arrivait à, à vivoter avec en combinant ça avec des RSA et en habitant tous en coloc. Tu vois, du coup, on n'avait pas de salon, on habitait vraiment... C'était un peu la, euh, le quartier général de combat, tu vois. Et du coup, là, depuis qu'on a sorti Osons Comprendre, on arrive à dégager plus de revenus de notre communauté. D'ailleurs, merci à tous les abonnés qui permettent vraiment pour nous euh, bah, d'avoir euh, un plus grand confort. On a pu arrêter la colocation, se mettre chacun à habiter avec nos copines. Il y a combien d'abonnés On en a 5 000 à peu près. Ah, Ça fluctue un peu, mais en gros, 5000 payants et c'est ouais. très, très bien. Tu vois, ça nous permet d'avoir des bureaux, ça nous permet de, bah, de enfin payer des monteurs qui font un largement meilleur travail que nous, tu vois. Et Olia et Pierre, c'est des vrais monteurs, des gens qui sont trop forts, qui améliorent les vidéos, qui échangent avec nous. Et ça, c'est un, un truc de dingue, parce qu'avant, c'était Steph ou Zev qui montaient, c'est pas leur job du tout. Tu vois, ils faisaient ça sommairement. Là, c'est beaucoup mieux. Et du coup, et nous aussi, ça nous permet bah, de nous payer et de, et de nous projeter dans ce projet. Vous payez combien par mois On se paye... Alors, tu sais, on est en SARL. Du coup, ouais. tu peux faire varier les rémunérations. Mais on essaye de se payer entre 2 et 3 000. Un peu plus que 2 000, tu vois. Okay. Et après, selon les mois et nos besoins de trésor, on descend et on voit à la fin de l'année... Vous, si vous,
1: vous versez peut. un 13e mois
0: euh, Ben, bah, on a fait une première année. Et ouais, on s'est versé, bah, à la fin du bilan, un 13e mois, on était contents. Mais, euh, mais oui, bon, c'est pas... On va s'en la carte
2: Navigo. Euh...
0: Bon, on n'a pas le droit à ça, tu sais. Mais euh, et puis, on a, on a nos bureaux à côté de là où on réside, du coup, c'est pas grave, tu vois. Mais oui, on, a, on essaye de se payer un peu correctement. Euh, bon, après, de toute façon, le but du jeu n'est pas du tout d'être riche, tu vois. Enfin, nous, c'est pas nos valeurs, tu vois. Du coup, on s'en fout complètement, on n'a pas de grands besoins, etc. Le but du jeu, c'est juste de, de s'enlever l'angoisse. Parce que même si on n'a jamais été méga à plaindre, parce qu'en en fait, ça va dans notre vie, hein. mais quand tu sais pas vraiment si ce que tu es en train de faire va être un job à long terme quand tu sais pas vraiment si tu arriveras à te rémunérer dans six mois et donc tu t'es un peu... Enfin, la vie n'est pas assurée c'est chiant de te projeter, de choisir tes vacances de... c'est pas une vie de misère hein, mais disons euh, avoir un petit confort, une perspective matérielle une assurance pour te dire c'est bon là maintenant tu as ce job, ça va marcher pendant quelques mois et on met de côté tous ces petits tracas, je pense que nous c'est tout ce qu'on veut quand on décide de nos rémunérations tu vois
1: et avant, osons comprendre, vous viviez de la pub sur YouTube.
0: À peine, ça n'a ça jamais rapporté. Ouais, combien ça mais... vous a rapporté aucune ça Aucune idée, la pub sur YouTube, aucune idée. Ça a jamais été plus que je sais pas. Je sais pas... Franchement, si c'est plus que 600 balles, c'est ouf, tu vois. Par mois, moi, tu veux dire Ouais. ouais. C'est rien, mais tu sais, comment ça marche sur YouTube hein C'est des enchères sur des mots clés. Et nous, nos vidéos, c'était François Fillon et CICE. Personne ne fait des enchères oui. sur François Fillon. Oui. Et du coup, du coup, non, laisse tomber, on a jamais... Enfin, YouTube et la pub, ça n'a jamais... jamais été une source de revenus. Non, nous, notre source de revenus, c'était Tipeee et bah, quelques partenariats. Et dans l'histoire de notre chaîne, les vrais partenariats, c'était avec Mediapart. Oui. Parce qu'en fait, bosser pour eux, c'est comme faire un partenariat pour une ONG.
1: Mais osons comprendre, c'est du taf en plus, c'est un risque en plus parce que là, on est sur de l'abonnement. Euh, c'est hyper prose. Il y a un taf monstrueux et ça se sent. Donc il y a une prise de risque pour vous. Oui. Est-ce que c'est la dernière cartouche où on se dit, euh, bon, ça, si ça marche pas, il va falloir qu'on repense vraiment à autre chose Peut-être arrêter la chaîne, j'en sais pas. Vous avez douté de ça ou pas Jamais,
0: jamais, non, jamais. C'est ouais. bizarre même que tu me poses non, cette question. Ça je vrai, te la pose, parce tu veux qu'on qu se casse <rire> C'est quoi le <rire> problème <rire> Non, je sais pas. Non, on s'est jamais posé cette question. On s'est plus dit, euh, on commence à vieillir et on veut euh, se projeter dans la life. Et du coup, pour faire ça. Euh, et on a jugé que c'était euh, le meilleur choix de dépendre, de surtout dépendre de notre communauté et du coup de bah, d'être financé par nos notre public, nos abonnés et du coup on s'est dit qu'un site à abonnement euh, allait euh, euh, davantage pérenniser et créer une relation plus saine de bah de avec notre public et nos abonnés que euh, du don. Et on s'est dit que tu vois, si on dépendait du don, ça allait être plus difficile de pérenniser ce Tipeee, Il faut produire, produire, produire. Et, Et on, on s'est dit que c'était plus incertain. Et puis on s'est dit que les partenariats, c'est mort. Parce qu'en fait, euh, finalement, il n'y va... a pas mille médias qui, veulent, ouais. qui pourraient travailler avec notre chaîne. Et du coup, euh, bah, on n'a pas beaucoup de choix. Pareil pour les ONG, tu vois, tu mmh. peux faire une fois une vidéo sur l'évasion fiscale, mais tu vas pas en faire sept sponsorisées, tu vois. Et donc en fait, dans ta life, tu n'as pas beaucoup d'interlocuteurs. Mais du, euh, du coup, si c'est ça ton pari de modèle éco, tu vas vite euh, te retrouver à raconter n'importe quoi juste pour coûter, tu vois. Mmh. Et du coup, nous, dans notre tête, c'était vraiment, euh, vraiment mieux, mille fois mieux euh, d'aller vers quelque chose de, de payant et de garder la dépendance avec le public uniquement, ouais. juste le public, tu vois, c est, c est, si c'est le public qui te finance, ben finalement, es, tant que ce que tu fais trouve un écho, tant que ça apporte aux gens, tant qu'ils comprennent des choses du monde grâce à toi, t'es yambe. Ouais,
2: beaucoup tu plus vois. de transparence aussi de manière générale.
0: Bah, ouais. transparence et t'es yambe, tu vois, t es, t es, tu ne dépends pas de, euh, de l'algorithme, tu, ouais. euh, tu vois, tu dis que c'est un risque, c'est vrai que c'est un risque, il faut que les gens s'abonnent, mais l'algorithme c'est un risque aussi, mm. C'est si euh, du jour au lendemain, euh, ta chaîne elle est flaguée parce que je sais pas quoi t'es devenu comploto.com euh, ou décodexé là mmh. et si tu te fais décodexer et que ta chaîne elle descend t'es mort tu vois mmh.
2: Comment vous, vous répartissez du coup, euh, alors avant avec Xavier, puis maintenant avec Stéphane Comment vous le. Euh... Vos euh, l'écriture Comment est-ce que c'est organisé Il
0: euh, y a peu de répartition des tâches. On est quand même assez fusionnel, tout le monde fait tout. Okay. Euh, même si euh, on se répartit un peu les recherches. Tu vois, s'il y en a un qui, fait, euh, qui part dans cette direction, bah, l'autre va partir un peu dans une autre et après on harmonise. On écrit 100% ensemble. Le seul truc qui est un petit peu, euh, euh, un petit peu réparti, c'est que c'est plus moi qui m'occupe des graphiques et de la data, stat. Et que c'est un peu plus Steph qui s'occupe euh, du premier jet de rédaction et moi qui retoilette derrière. Un tout petit peu plus. Tu vois. Mmh. Mais bon, sinon, non, on fait tout ensemble et on se double-check. Et puis, et, euh, sur, surtout, le truc qui est long, c'est de, de s'accorder sur un sujet. En fait, euh, nous, on a une manière d'écrire qui probablement est un peu stupide d'un point de vue euh, efficacité pratique. C'est qu'avant de déterminer une vidéo, il faut qu'on ait l'impression d'avoir compris le sujet et d'avoir arrêté une opinion. Tu vois, on, on, on accepte assez peu de restituer du doute, de dire, en fait, on peut voir les choses comme ça, et puis comme ci, et puis comme ça, et puis comme ça, et ça fait une vidéo. Ça, on ne fonctionne pas comme ça, cognitivement. Nous, on a tendance à, d'abord, regarder le point d'arrivée. C'est comme quand tu es gamin et que tu fais les labyrinthes. Tu vois, soit tu commences par l'entrée le, du labyrinthe et tu es nul, soit tu commences par la fin et t'as tu as triché et tu es content, tu arrives à finir ton labyrinthe. Nous, on écrit comme ça. Donc, on écrit par la fin. D'abord, on essaye de savoir ce qu'on veut dire quelle et quelle est la vérité. Quoi. Et après, tu, tu vois ce que tu as besoin de convoquer, qu'est-ce qu que tu ne peux pas omettre, justement, pour amener de la nuance, pour permettre à tout le monde de comprendre. Et du coup, vu cette méthode d'écriture, ce qui prend beaucoup, beaucoup de temps, c'est d'avoir l'impression d'avoir compris et dominé ton sujet.
1: Tu sais, moi, j'ai beaucoup regardé ta chaîne. Ah ouais j'ai beaucoup fait de l'analyse, mais de l'analyse bas de gamme. Mais il euh, y, y a un truc que j'ai vu, c'est que la chaîne, enfin, pardon, le, la vidéo qui avait fait le plus de vues, c'est celle où tu dis euh, les 5 arnaques des autoroutes françaises, un truc comme
0: ça. Ouais, sur YouTube, elle a, elle a pas mal cartonné. Et aussi.
1: en fait, il y a un classement, tu vois, les, ouais. et, et ça fait un peu, ça fait pas de titre putaclic, mais il ouais. y a un côté quand même, où on a envie de savoir. Ouais. Et j'ai l'impression que le YouTube Game, ça marche aussi comme ça, quoi. Par de, des titres bah, accrocheurs. Des titres.
0: Ouais, mais nous, on a, je pense que sur YouTube, on titre bof, ouais. et je pense que sur Facebook, on titre très, très bien.
1: Et pourquoi vous titrez bof sur YouTube euh,
0: Bah, parce que c'est pas la même... Ah oui, je sais pas si c'est pareil chez vous ou chez toi, mais nous c'est pas le même public de, de dingue. Hein. Ah oui. C'est dingue tu vois, Sur Facebook et Insta, on est 50-50 hommes-femmes, et euh, avec un profil d'âge, on a toujours le même, euh, avec le mode à entre 20 et 35, et après, y a plus de vieux que de jeunes. Euh, donc, le, la structure d'âge est la même, mais sur YouTube, on est à 80-20 en faveur des mecs. Y a que des mecs qui nous regardent, euh, ce qui est dingue, tu vois. Si c'est les mêmes vidéos, il n'y a rien, rien. rien d'autre. C'est juste la plateforme, elle fait qu'on est regardé plus par des mecs que sur et Facebook. Vous et vous ne les titrez pas pareil euh, Non, je pense qu'on euh, la plupart du temps, l'extraordinaire majorité du temps, c'est le même titre. Et, mais je pense que nos titres fonctionnent mieux sur Facebook parce que ça fonctionne bien avec euh, le fil d'actu. Tu vois, nous, on titre beaucoup. Euh, euh, si tu regardes ça, tu vois. Si tu, euh, tu hésites à voter Macron, regarde ça. Tu hésites à te faire vacciner, regarde ça. Ouais. Des trucs euh, d'adresse euh, qui te rendent la vidéo. Euh, utile, euh, tu vois, tu vois ce dont il va s'agir, et surtout euh, facilement partageable. Pour nous, c'est des très bons titres parce qu'ils permettent à la fois d'intéresser le viewer et de donner une excuse de partage, parce que le mec qui partage, il sait ce qu'il va générer comme émotion chez l'autre. Et euh, ben, tu vois, c'est un peu comme un tract. Tu lui préfais, oui. tu, tu lui prédonne euh, pré oui. la raison de
1: partager. Tu vois. Comme les humoristes quand ils font, euh, quand tu vas chez le coiffeur, enfin, le quand tu quoi, ouais, qui ben marche bien. Ouais,
0: mais là, 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 avec le partage en plus. Tu vois. La notoriété, euh, la notoriété, c'est, il faut apprendre à la gérer quand t'es avec tes potes. Sinon, ça, euh, je trouve que faut apprendre à garder du temps pour tes amis quand t'es en public et que le public vient te voir. Il euh, faut que tu saches faire la part des choses entre qu'est-ce que t'es en train de faire à ce moment-là et ce que t'es dans un temps, euh, public, où c'est tout à fait normal de consacrer du temps à bah, n'importe qui qui vient de parler, machin, et euh, est-ce que tu dois plutôt consacrer ce moment à tes amis, à tes proches, avec qui en fait t'es en train de partager un moment, il faut faire attention à garder l'équilibre, tu vois. Mais bon, euh, non, ouais. moi ça m'a jamais... Enfin, très bien de garder l'équilibre euh, non, non, il faut juste apprendre, il okay. faut juste apprendre, et puis moi j'ai de la chatte, hein. le, le truc le plus bizarre de toute ma life euh, de notoriété, mm -hmm. c'est la première personne qui m'a reconnu, la première il y a 1000 ans, 1000 ans, euh, c'était dans un, dans un Macron bus de merde pour faire okay. Strasbourg-Paris, okay. donc j'en revenais à Strasbourg, et le gars me reconnaît et tout, moi je suis content, je suis en train de bouquiner, je veux, ok bah merci, écoute, je dois bouquiner, on se revoit plus tard, puis euh, il y a la pause pipi du Macron bus, et là je vais au shed avec mon café et je pose mon café, je pisse. Et, et euh, le gars il arrive, donc euh, oui, machin, je sors, je bois mon café dehors avec ma clope. et là il me dit, mec, je pourrais dire que j'ai pissé dans le même murinoir, causant causé <rire> Et moi je le regarde, je suis mes frérots, je suis pas Michael Jackson, tu vois. Qu'est-ce que t'as Je t'ai rien, rien, rien. Du coup, euh, le, 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 il m'a mindfucké, je ne savais pas que ça pouvait faire ça. C'est la première personne qui m'a reconnu. Et il, il était adorable, hein. c super, un super type. Mais j'ai trouvé ça tellement bizarre. Et j'ai jamais eu de truc euh, plus bizarre.
2: Et vous avez fait un certain nombre aussi d'interviews dans d'autres médias traditionnels, radio, ouais. télé. Tu le vois comment la relation entre ce que vous faites, vous et genre les, euh, les, les chaînes d'information euh, un peu classiques euh... Tu veux dire le fait
0: que nous, nous on y passe Ou tu veux oui. dire notre travail par rapport à leur Votre travail travail
2: par rapport à leur travail, principalement
0: euh, bah, ils, Eux, ils sont dans le flux. C'est dur de dire eux. Hein. Il y a plusieurs types bien de sûr, médias ouais. différents. Tu vois, mais mais le, la vraie rupture, c'est qu'ils n'ont pas le temps. Et du coup, ils bossent moins bien que nous. Mais parce qu'ils ont moins le temps. Tu n'as pas l'impression que tu
1: as beaucoup de temps non plus
0: hein. Oui, mais je veux dire, de te creuser un sujet. C'est-à-dire que chaque, chaque article, chaque sujet de JT, même chaque émission de radio, elle est, elle, elle est, elle est produite rapidement. Et du coup, tu n'as pas la même situation par rapport aux propos. Tu es embarqué dans ton truc que, que nous qui pouvant, euh, tu vois, je sais pas, il y a des vidéos qu'on a commencé à taffer il y a, y a des années et qui sont en train de se décanter euh, là pour bientôt, tu vois. Et du coup, mmh. ce genre, de, cette temporalité-là, c'est beaucoup plus dur dans les médias. Tu l'as pour certains articles, de certains journalistes, mais globalement, tu es pris dans la chronique de l'actualité quotidienne et nous, on n'est pas... Justement, on veut trancher avec ça. Et après, l'autre truc, il bah, bah, n'y a rien, il n'y a pas de secret. Hein. Mais on n'a pas de patron milliardaire, on n'est pas pris dans le suivisme et le... Et euh, la, la connivence et l'espèce le, et ouais, de, de politiquement couvert, euh, politiquement correct que tu as à Paris. Tu vois, ils sont à la fois complaisants avec le pouvoir et tout le monde... Il y a des petites évidences qui sont un peu l'avis le, 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 mou, moyen de à peu près n'importe quel journaliste, euh, chroniqueur, éditorialiste. Et ça, ça nous, on n'a rien à voir avec ça. Tu vois. On est beaucoup plus de gauche, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus euh, critique. Euh, du pouvoir et des dogmes et des dogmes dominants. Du coup, euh, tu as aussi ce truc-là qui change complètement la situation. Et sinon, euh, bah, c'est euh, des belles images, hein. ils filment un peu mieux que nous. Ouais. C'est pas mal, hein, quand on y était, ils ont des cacahuètes et tout. Ils ont quelques, quelques pommes, des snackings, tu es... on est bien reçus. Hein, es... Je vois sinon, je vois pas quoi dire d'autre. Hein, es... On n'a pas le même taf et pas la même situation.
2: T'as déjà eu des retours de journalistes sur votre travail aussi Des gens qui ça vous fait longtemps. parlent de... Non, ça fait
0: longtemps, <rire> ça fait longtemps. Euh... Ouais, bah non. Euh, pendant la présidentielle, on a été pas mal euh, salués. Ouais, par, vous étiez très bien très en avant. Par les, en... par les médias, parce qu'on était avec Mediapart, je pense, ça a aidé. Et parce que énorme succès Facebook, tu vois. Mmh. Je pense notre format, à ce moment-là, c'était un truc de malade, tu vois. On a fait des vidéos qui ont fait, je sais pas, 600 000 partages ou... 650 000 partages, des trucs, tu vois. Même dans des analyses objectives de data, euh, notre chaîne, elle, elle se voyait parmi toutes les chaînes francophones. Je crois qu'on faisait plus de vues. Ah enfin, ouais. Nos vidéos les plus partagées et vues et avaient beaucoup, beaucoup plus d'engagement que brut. Tu vois, mais beaucoup, beaucoup. Du coup, euh, du coup, je pense que là, on s'est fait un peu saluer, remarquer par des journalistes. Et après, en travail éditorial, je pense qu'ils n'ont pas le temps.
1: Aujourd'hui, quand tu vois les nouveaux médias comme Blast, Anciennement, enfin, il y a eu Brut avant, oui. il y a Loopsider et tout qui font quand même beaucoup, beaucoup de vues. Ouais, tu te dis quoi, en fait, quand, quand ces choses-là arrivent
0: bah, bah, C'est une super recette. Hein, la recette, ouais, du ouais, ouais, a euh, le format Brut, c'est de la bombe. Hein. Tu vois, nous, on a plus ou moins importé euh, format carré, bande noire, sous-titres, en face-cam Facebook. Ça, je pense qu'on est à peu près les premiers à avoir fait ça dans le, dans le Facebook francophone. Mais par contre, le format Brut, le truc où tu mets des images un petit peu animées avec des carrés et deux, trois codes couleurs et quelques textes. Ça, c'est une machine Afrique, c'est super. Ça se décline en deux-deux, il te suffit de mettre un, un pseudo journaliste qui t'écrit 200 mots et hop, une machine peut te faire ta vidéo. Et du coup, non, c'est super pour communiquer, hein. c'est pour communiquer des messages courts, euh, que ce soit des trucs de vulgarisation, des trucs d'actualité, ou du contenu de marque sponsorisé, ce qui est le modèle écho de brut, ça marche super bien. Et euh, l'Upsider, tout le monde fait la même chose. Hein. Il pas... Et du coup, vous euh, Nous, on n'a jamais fait ça. Enfin si on l'a fait une fois, pour faire un spot de pub pour Nuit Debout. Euh, quand Nuit Debout s'est créé, la première semaine, on a dit OK, nous on veut bien faire un spot de promo et on a fait un pseudo brut, tu vois, mais pseudo. Tu vois.
1: Et du coup, c'est pas une, un truc que vous voudriez faire
0: euh, Peut-être pas pour YouTube,
1: mais pour Instagram où vous êtes ouais, faudrait. moins puissant que sur YouTube. Il
0: y et... chier, mais on est nul. Tu vois. Non,
1: vous êtes bon sur Facebook, vous avez un million d'abonnés. Oui, on
0: est bon sur Facebook, mais on a un petit. Euh, on n'a pas la fibre, tu vois, des réseaux sociaux, de se réinventer, de machin. Faudrait qu'on le fasse plus, sûrement. Euh, là, je pense qu'on est à un moment où, je, où je, probablement que la prochaine élection présidentielle, comme c'est un peu notre haute saison, tu vois, pour les, les youtubeurs <rire> politiques, c'est notre saison, tu vois. Et, et du coup, on va, on va probablement falloir réfléchir à tenter des trucs et à se réinventer, et choisir un peu... Bon, regardez comment on aborde la présidentielle, et je pense que là, ce sera l'occasion d'une réflexion. Et je pense que ce sera pas... Euh, ce sera une bonne chose de prendre la respiration estivale, de chacun faire un peu sa life en août, pour après revenir et se demander vraiment comment on aborde ces présidentielles, parce que là, même si, même si on fait un peu moins de vidéos d'actu, avec la séquence Covid et avec toute l'année 2020, qui quand même pour nous est une année où on sort un site payant et qui change complètement un peu notre situation par rapport à ce qu'on fait, Tu vois, on a un peu moins réseaux sociaux, on a, on a dû créer notre petite maison à nous. Euh, du coup, je pense que là, la respiration doute, avant d'appréhender comment on va se positionner pour les présidentielles et de voir s'il faut se réinventer ou pas, non, ce ne sera pas du luxe. Bon bah ouais. extra, Merci beaucoup. Bah merci à vous, hein. c'était bien. Ouais, merci à toi d'être venu. Bah, merci grand plaisir. à
1: Blonde pour l'accueil. Pour studio, pour l'accueil, comme toujours.
0: Bah ouais, on est bien. On est bien reçu. Il y a de l'eau. Il y a de l'eau. C'est vrai que c'est <rire> <'est> déjà ça. <rire> l'eau, c'est la vie. <rire> l'eau, c'est la vie. Bon, bisous.